0: House of Grace, dein Podcast für die Großen und Kleinen, Fragen und Antworten des Lebens. Mit Sandra von Zabienski. Liebe Sarah, schön, dass du heute Zeit gefunden hast. Wir haben ja gerade schon ein bisschen geplaudert und ich habe dir erzählt, wie wir, dass ich mich daran erinnert habe, wie wir im Regen standen in Frankfurt nach Wanderlust. Beide durchnässt bis auf die Socken, glaube ich. Und ich nur gedacht habe... Was für eine tolle Frau. Ich weiß nicht, ich hatte sofort irgendwie ein Gefühl zu dir und ähm, fand das deshalb auch super toll, als du mich gefragt hast, äh, ob ich das Buch nicht lesen möchte. Ich war von dem Buch begeistert. Ich habe mich so gefreut, dass du dem Podcast zugestimmt hast und bin echt total glücklich, dass du jetzt da bist. Wie geht es dir? Ja,
1: vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich wirklich total und ich habe ähm, unser erstes Treffen auch noch sehr gut in Erinnerung, denn es war <lacht> Sehr kalt, es war sehr nass, ja, aber total. wir waren ja wirklich stundenlang im Regen. Ich habe ja meine mhm. Meditation auch im Regen gemacht. Ja, so,
0: das stimmt. Und die sind alle auch noch sitzen geblieben. Das fand ich so ja. Wahnsinn.
1: Weil ich fand es ein bisschen, ich habe mir überlegt, okay, entweder macht man es gar nicht. Die Veranstalter haben mir auch gesagt, hey, vielleicht du kannst du es auch ausfallen lassen. Mhm. Und es ist ja beim Wanderlust so, dass nur die, die oben auf der Bühne sind, eigentlich... Dach haben, sozusagen, dass die Bühne mhm. überdacht ist und alle anderen sitzen ja auf der Wiese. Und da hat es natürlich geregnet und ich habe gedacht, naja, ich kann jetzt nicht erwarten, dass ich da schön sitze oben, warm und überdacht und äh, die ganzen Mitmeditierenden im Regen setzen. Also habe ich mich einfach zu denen gesetzt. und letztendlich Das stimmt, das fand ich so toll. Ja. ja, und es geht ja in der Meditation auch darum. Die Meditation ist ja... Nicht Wellness, sondern das Gegenteil. Nämlich mit all dem, was ist, da zu sein. Trotzdem da zu sein. Und ähm, das war eigentlich eine super Meditation. Genau deshalb. Wenn mal nicht die Sonne scheint und nicht alles toll ist und wir den ja, grünen Smoothie neben der Matte stehen haben, sondern es scheiße <lacht> kalt ist, es regnet und äh, wir trotzdem da sitzen und mit unseren Gefühlen und Gedanken und unserem Körper da sind. Ja, und dann habe ich dich getroffen, am um, Taxi. Ich weiß nämlich, dass wir beide auf unser Taxi gewartet haben und äh, es war eine sehr, sehr, sehr schöne Begegnung und wir haben es dann ja ein paar Monate später nochmal getroffen. Und, das stimmt, in
0: Garmisch-Partenkirchen. Genau, und jetzt hier und ja, ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank. Was ich so toll fand, dass du runtergegangen bist, also ähm, nicht nur für dich aus der Perspektive, dass es darum geht, einfach auch in äh, unkomfortablen Situationen äh, mit dem zu sein, was, dazu, was da ist, sondern ich finde, es ist auch immer toll, wenn ein Lehrer ähm, oder wenn, man für Fest, wenn jemand für Festivals gebucht ist oder weiß ich nicht in, in welcher Form und Art und Weise auch immer, wenn es keine Überhöhung gibt. Weißt du, was ich meine? Also von dir in dem Moment darunter zu gehen und dich mitten unter die Leute oder halt dafür, genauso auf dem Boden auf diesem Ofen vom matschigen Gras zu setzen, das fand ich ganz besonders. Und ähm, ich habe in dem Buch auch viel über Mitgefühl von dir gelesen. Und ich glaube, das ist auch einfach, eine, oder ich könnte mir vorstellen, weil es so gut kenne ich die noch nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Mitgefühl einfach auch einer der großen Qualitäten ist, die du tatsächlich auch lebst. Weil das ist für mich auch Mitgefühl, es ist für mich Verbundenheit, dann darunter zu gehen.
1: Ja, Mitgefühl ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Tatsächlich, ich habe dem ja auch im Buch äh, mehrere Seiten gewidmet. Ähm, ja, weil Mitgefühl uns einfach zeigt, dass wir alle gemeinsam verbunden sind, dass wir alle ähm, das Menschsein teilen, ja mit, mit den Hürden und den schönen Dingen und äh, Brandy Brown, eine meiner Lieblingsautorinnen, sagt immer we are all in this together und das stimmt und das finde ich auch ganz wichtig als, ähm, wie immer man das jetzt bezeichnen möchte, Lehrerin, ne? das ist ja auch bei dir, Lehrer, Lehrerin, ich finde das Wort, eigentlich sehe ich mich gar nicht so, denn ich bin Mitreisende. Ja? Ich ja. bin immer Schülerin des Lebens, ich bin eine Schülerin der Menschen, die ich treffe, auch auf diesem Festival. Ja, ich lerne genauso viel. Und diese Verbundenheit zu spüren, ähm, ob jetzt auf so einem Festival, ob jetzt in dem Gespräch mit uns beiden oder einfach im Alltag, ja, wie man sich im Alltag begegnet, ähm, ob man der Person, auch wenn sie fremd ist, vielleicht äh, einen netten Blick zuwirft, ähm, diese Verbundenheit zu spüren, das ist eine sehr, sehr lebensqualität wird uns dadurch geschenkt
0: ich habe ähm, die verbundenheit und das mitgefühl für andere und für dich selbst das war ja nicht immer so in deinem leben ich durfte ja schon ein bisschen in dem buch stöbern und äh, habe noch mal in ein paar anderen podcast äh, reingehört bei wander unter anderem da warst du ja auch schon zu gast und ähm, ich fand es so krass wie du ähm, also da war mein mitgefühl <lacht> einfach ganz groß wie du äh, wirklich da auch schonungslos berichtet hast, wie du da auf der Straße standest in Bonn. Ähm, keine Wohnung über dem Kopf, äh, dein Kind äh, in, an der Hand. Es war eisig kalt im Februar, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, parallel dazu habe ich mich daran auch erinnert, ähm, da habe ich es dann heute auch nochmal gehört, wie du erzählt hast, dass deine Mutter ja auch irgendwann einmal mit euch an der Hand bei euren Großeltern stand und da habe ich mich gefragt, ich weiß nicht, ob du es erzählen magst, aber ähm, wie du das Gefühl hast, ob du die Geschichte vielleicht einen Teil ähm, wiederholt hast und wie es für dich jetzt ist, eigentlich auch das dann gemeistert zu haben, weil für mich ist es so ein bisschen fast der Eindruck, dass du ein Familientrauma damit ja letztendlich auch einfach... Ähm, überwindest oder heilst. Und das fand ich wahnsinnig schön. Und ich würde so gerne noch mehr äh, davon erfahren, wie das da war, als du da im Februar, warst du denn überhaupt im Februar, da standest mit deinem Kind ja, in der Hand? Ja, im
1: Februar, ja. Ähm, ja, schön, dass du das sagst mit dem Familientrauma. Ähm, es war nicht die gleiche Situation tatsächlich, mhm. ja, weil bei meiner Mutter war es nochmal eine ganz, ganz andere Situation und wir genau, sind dann ja bei unseren Großeltern aufgewachsen, aber was tatsächlich war, ist ähm, okay, da ist erstmal nichts und ich muss mir wieder was aufbauen. Das war bei meiner Mutter ähnlich. Und ja, sie sagt es auch oft, dass ich das für mich aufgelöst habe und letztendlich auch für sie und dass sie auch ein bisschen ähm, leichter dadurch geworden ist, weil mir das ganz wichtig war, diese Situation aufzulösen aber nicht in Form von, okay, wir schaffen das jetzt rein finanziell und ich halte alles zusammen, sondern darüber hinaus noch weiterzugehen und weiterzusuchen. Ja, und ähm, schauen, okay, was ist denn, wenn ich trotzdem wieder alles loslasse? Ich hoffe, das macht jetzt hier Sinn. Und meine Mutter hat auch, also wirklich Wahnsinn, was sie da hingelegt hat. Und ich habe ihr alles zu verdanken und sie hat alles für uns möglich gemacht. Aber sie hat wirklich sehr, sehr, sehr viele Jahre bis fast zu ihrer Rente auch ein sehr ermüdendes Leben geführt. Also wirklich zehn, äh, zwölf Stunden, Tage immer gehabt. Und jetzt, wo sie mehr Raum und mehr Zeit hat, fängt sie an, ähm, ganz viel für sich zu tun. Ja? Nimmt Arabisch Unterricht und <lacht> reist um die Welt. Und, ja, das ist total schön, das zu sehen. Und ich glaube, ja, sie macht auch immer mehr auf. Und ich kriege auch immer so kleine E-Mails jetzt von ihr und Briefe, in denen sie schreibt, Sarah, mein Bringengerat, nimm mir mehr Zeit für dich selber. Wir führen oft viel zu nicht-sagende Gespräche. Also bei ihr geht es jetzt auch. Yeah. Und ähm, das ist sehr schön, dass wir uns da gegenseitig ja, ganz anders begegnen können.
0: Mm. Ja, das ist großartig. Wie, ähm, du hast es gerade selber angesprochen von dem äh, gar nichts haben und dann wieder alles loslassen. Äh, du hattest ja du hattest ja wirklich gar nichts. Ich fand das äh, sehr beeindruckend, wie du da von der Hartz-IV-Geschichte erzählt hast. Vielleicht kannst du das auch nochmal erzählen. Am besten so das Ganze, die ganzen Jahre <lacht> in zusammengefasst. Von Februar bis zu dem Punkt, wo du als, ähm, ich glaube, erste weibliche Plattenchefin mit Kind <lacht> das dann auch wieder losgelassen hast. Magst du da mal so einen kurzen Überblick geben über dich? Mhm. Gerne.
1: Wenn ich zu viel rede, unterbrich mich einfach. Also, äh, ich, es ist so, ich bin mit 24 Mama geworden.
0: Mhm.
1: Und wenn mich Leute fragen, ob es ein Wunschkind war, sage ich immer: In dem Moment, wo ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, war es ein Wunschkind. Bis heute. Also, es mhm. ist das größte Glück meines Lebens. Und ich bin durch einen Schicksalsschlag wirklich leider dazu gekommen, dass ich von heute auf morgen alles. Verloren hat. Also, wir waren in einer fremden Stadt. Ich musste die Stadt verlassen. Ähm, wir standen dann da in Bonn. Mein Sohn war noch ganz klein auf meinem Arm und ja, ich musste nach Hilfe fragen und das war nicht einfach. Ja, also, sich einzugestehen, ich bin gescheitert in gewissen Aspekten. Ich bin, ähm, ich bin nicht in der Lage, jetzt, ich konnte die Beziehung nicht aufrechterhalten, die Wünsche an die Beziehung nicht aufrechterhalten oder dem nicht gerecht werden. Ich kann finanziell gerade nicht für uns sorgen. Das war schon, boah, das ist schon ein Schlag in die Magengrube. Ja, diese Scham, das hat ganz, ganz viel mit Scham zu tun. Vor allen Dingen, wenn man ein Mensch ist wie ich, der diesen Glaubenssatz, ich genüge nicht, sehr ausgeprägt lebt oder gelebt hat. Ja, und das ist natürlich dann präsenter denn je, denn dieses Ich genüge nicht, ich ähm, glaube, wir alle kennen das. Vielleicht ist es bei anderen nicht nur ich genüge nicht, sondern ich gehöre nicht dazu oder ich bin nicht äh, liebenswert. Bin ich liebenswert. Es gibt ja ganz viele Ableger, aber letztendlich ist es ja dieses, in irgendeiner Form fühlen wir uns nicht genug. Mhm. Und wir lernen aber ja mit den Jahren, wenn wir heranwachsen, das ziemlich gut zu verstecken, ja, vor uns selbst, vor anderen. Wir versuchen das zu kompensieren durch Erfolg, durch vielleicht auch Aussehen, durch was weiß ich was, für Qualitäten oder Ziele, die wir meinen erreichen müssen. Finde mich
0: gerade sehr wieder in deinen Worten.
1: Ja, und ähm, ja, dann stehst du aber da, und da kannst du es nicht verstecken, denn da steht es nämlich schwarz auf weiß auf einem Zettel, ja, äh, Hartz 4. Und das ist schon, ja, das ist auf jeden Fall schwierig. Ja. Also mein Ich genüge nicht stand mir selten so oder war mir selten so präsent und bewusst wie in diesen Momenten. Das Ding ist aber, wenn der Leidensdruck ziemlich hoch ist, also der äußere Druck, wie jetzt bei mhm. mir in der Situation, dann hast du gar nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken und dich da drin zu drehen, sondern du musst funktionieren. Und das war so das Gefühl bei mir. Ich war wie, wie ferngesteuert letztendlich. Ne? Ich bin mhm. bei jeden Tag zu diesem Amt hingegangen und ich habe ja vorher studiert und auch gearbeitet. Das heißt, ähm, ich ich kam ganz woanders her, wenn man das so sagen möchte. Ja. Und dann war es auch interessant für mich zu sehen, hey, wow, du kannst einfach jederzeit in so eine Situation kommen. Und was sehr interessant war, auch die Wahrnehmung der anderen. Ja. Also wenn du da mit einer Sachbearbeiterin sprichst, ich weiß noch, die hat mich sehr ähm, hat versucht, langsam mit mir zu sprechen, weil sie wahrscheinlich gedacht hat: na ja, vielleicht kann der Name nicht so gut Deutsch reden. Ja, du wirst direkt eingeordnet in eine ja. Schublade. Ich hatte einen Datensatz. Ich war nur noch ein Datensatz. Ja. Hartz ähm, 4, Migrationshintergrund, Alleinerziehend, junge Mutter. Das sind einfach vier, vier Kriterien, die einen Bildformen in den Kopf von Menschen, in den Köpfen von Menschen, das ist da fest. Und du bist abgeheftet und abgeordnet, äh, eingeordnet in der Akte. Äh, bei mir schreibe ich auch so ein Buch mit dem Buchstaben D drauf und verschwindest in der Schublade. Mhm. So, das ist ein Datensatz, das, der, der schafft eine Box, eine ganz reale Box, ja, in, in, in der Wahrnehmung der Menschen. Und das Schlimmste ist, der schafft eine Box, eine reale Box in meiner eigenen Wahrnehmung. Ja. das ist war wirklich ähm, für mich schwierig und ich habe mich aber natürlich erstmal darum gekümmert, dass wir überhaupt ein Dach über den Kopf kriegen. Es hat ja auch wirklich lange lange gedauert, bis das alles, diese ganze Bürokratie äh, erledigt ist und ähm, da jeden zweiten Tag aufzukreuzen. Das macht ja auch was mit dir. Ja, also äh, du umgibst dich dann halt nicht im Yogastudio und alles schön und dann machen wir noch ein paar Kerzen an, das ist inspirierend oder du liest ein inspirierendes Buch, nee, du sitzt auf Klappstühlen in einer Wartehalle, ähm, siehst, wie Sicherheitspersonal eingestellt wird, weil ab und zu Leute, natürlich auch der Unmut steigt, weil mhm. wenn du das jeden Tag hin musst, es ist eine andere Lebensrealität. Ja. Und ähm, ich habe dann aber für mich gespürt, als dann das mit der Wohnung, als wir festen Boden unter den Füßen hatten, dass ich aus dieser Box raus möchte. Mit Box meine ich nicht nur, ähm, dass ich nicht finanziell abhängig sein möchte, sondern dass ich mich nicht limitieren lassen möchte davon. Ja, dass ich nicht ja. denken möchte, okay, ich muss mich jetzt mit allem zufrieden geben, was kommt, weil ich habe schlechtere Startchancen. Ja, oder ich, ich, ich limitiere, muss mich limitieren, ich darf nicht so weit in den Horizont schauen und mir eine Vision von meinem Leben haben, weil ich muss ja zufrieden sein mit dem, was ist. Und ähm, genau, habe dann gesehen, dass es ein Studium gibt, Master Musikmanagement, das wollte ich immer machen, ich hatte vorher meinen Bachelor, und habe dann ein Stipendium bekommen und das war natürlich super für die Studiengebühren und ähm, das war eigentlich mit dem Amt nicht vereinbar und deswegen musste ich da so ein bisschen tricksen.
0: Was und machst du, wenn sie es jetzt hören? Oder wenn sie es lesen?
1: Aber es ist, ver ist verjährt. <lacht> Entschuldigt, mich. Und es hat auch super gekappt, denn das, und das, du, das ist so interessant, dass du das ansprichst. Das war jahrelang meine Angst. Bis heute, wenn ich mm. einen neuen Pass zum Beispiel machen muss, auch, ne? das, ja. Jede Form von Bürokratie oder Institution löst in mir ein Gefühl von ich bin hilflos aus und ich.. Mm. Ähm, muss mich dem unterwerfen und das sind Autoritätspersonen. Das ist ganz, das ist so tief in meinem System jetzt drin. Ähm, dass ja, mein Mann und mein Sohn, die lachen mich aus, ja, dass ich Altausbrüche kriege, wenn ich einen neuen Personalausweis beantrage.
0: <lacht> ja, aber verständlich mit der Geschichte. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn du so fremdbestimmt bist. Also ja, das bei mir ist auch mal alles zusammengebrochen und meine Firma, die ich gegründet hatte, und ich musste alle Leute entlassen und das war schon auch schlimm und es war ungewiss. Aber ich musste, war nicht in der Situation. Ähm, also ich kann deine Scham so nachvollziehen und weil ich glaube, ich habe ähnliche, bin mit ähnlichen Sachen aufgewachsen, jetzt in einer anderen Ausprägung. Aber da wirklich auch jeden Tag hin zu müssen und es, ja, es ist, ich, ich kann es wirklich nachvollziehen. Es ist, es fühlt sich jetzt schon allein, wenn du es erzählst, sehr beklemmend an.
1: Es war sehr, sehr beklemmend und du hast auch immer, ähm, du weißt auch nicht, was dich da heute erwartet. Mhm. Ja? Also sehr, ich hatte sehr, sehr unschöne Erlebnisse tatsächlich auch. Ähm, du, und du weißt halt einfach nicht, was dich erwartet, mit was für einer Stimmung du empfangen wirst. Ähm, ob du die Aussicht bekommst, äh, unterstützt zu werden oder nicht. Das war damals alles nicht so einfach. Heute ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher geworden. Und äh, ja, man fühlt sich wirklich, also ich habe mich gefühlt wie so ein gemaßregeltes Kind, so ein bisschen. Mhm. Weißt du? Ja. Und wenn du dann selber dein Kind auf dem Arm hast, kommst du dir natürlich total vor wie jemand, der sein Leben nicht im Griff hat. Ja. ja? Ähm, naja, und dann spulen wir ein bisschen vor. Sie also haben das mit der Uni dann gemacht und das war total toll. Ähm, und äh, ja, das hat sich dann alles entwickelt und dann kamen die ersten Jobs nach der Uni. Also, ich habe mich auch direkt tatsächlich mit dem Tag, als ich mein, meinen Abschluss in der Tasche hatte, ähm, abgemeldet. Also, ich habe gesagt, ich möchte das nicht mehr, ich kann nicht mehr äh, so fremdbestimmt sein und da mhm. haben die Dame, meine Sachbearbeiterin sogar gesagt, na jetzt bleibe sie doch erstmal noch, wir können sie doch noch unterstützen, bis sie erstmal Geld haben. Ich habe gesagt, nee, ich will das nicht mehr, ich komme irgendwie klar. Ja. Mhm. Und ähm, habe dann erstmal freiberuflich gearbeitet, weil zu glauben, dass jemand auf eine junge Mutter wartet, auch wenn sie ein Masterstudium hat mit einem Kind, das ist auch absurd. Insofern ähm, auch da wieder den Fuß in die Tür zu bekommen, ich habe erstmal umsonst gearbeitet, und dann hat sich das aber ziemlich gut entwickelt und dann kamen die ersten Festanstellungen. Wir sind nach Wien gezogen ähm, für den Job und dann ein paar Jahre... Was hast später, du da gemacht in Wien? Ich habe im Marketing gearbeitet mhm. von Universal Music mhm. und habe alle möglichen äh, Künstler und ihre Alben auf dem, ja, in Österreich... Und, wie Marketing dafür gemacht, mhm. wertet, wie auch immer. Und dann kam aber für mich auch ziemlich schnell der Moment nach, halt ziemlich schnell nach zweieinhalb Jahren, wo ich auch ganz deutlich gespürt habe, ich möchte mehr, ich möchte mehr wieder kreativ arbeiten. Ich hatte davor als Freie sehr viel mit Künstlern im Management gearbeitet und war also immer sehr nah dran an dem kreativen Prozess, wenn etwas entsteht und ähm, habe dann die Möglichkeit bekommen, für ein Joint Venture von Sony Music äh, ja, Label Manager zu werden. Und da war es ganz toll, da hat man halt einfach nur drei Künstler gehabt im Jahr und wirklich alles gemacht. Ne? Mhm. Ähm, von äh, ins Studio gehen, die Videos, die Kampagnen und ähm, es hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, mein, meine, letzte, mein letztes, meine letzte Künstlerin in der Festanstellung war Namika und ähm, wir sind auch immer noch sehr gut befreundet. Mhm. Aber ich habe halt einfach gespürt, dass ich... Es kam immer mehr de, de, dieses Gefühl von, hey, da ist trotzdem noch mehr. Ja? Und, ich, mhm. und dann habe ich mich entschlossen, äh, zu kündigen wieder. Und was für mich natürlich das hört sich jetzt halt so einfach an, war überhaupt nicht einfach, wenn ich dann wieder da stand und alles losgelassen habe.
0: Ja, und gerade mit dem Hintergrund. Also wenn ich das für mich vorstellen würde, ich hätte eine große Panik, dass ich erst einmal, das es erst einmal ungewiss ist, was ich verdiene, dass ich nicht abgesichert bin. Und ich kann mir vorstellen, dass das war auch kein einfacher Schritt bei dir, oder? Es war kein einfacher Schritt und es war
1: eher auch, dass es mich innerlich so angeschoben hat. Also mein letztes halbe, mein letztes halbes Jahr in der Festanstellung bin ich sehr unzufrieden geworden. Ja, ich bin ähm, abends nach Hause gekommen, ich habe natürlich sehr, sehr viel gearbeitet, ähm, hatte auch ein Team, also auch Verantwortung und wenn ich abends nach Hause gekommen bin, ähm, bin ich meistens um 10, 11 eingeschlafen und bin dann nochmal so um 1, 2 Uhr nachts aufgewacht und war total unzufrieden und frustriert und hatte das Gefühl und habe es auch oft gesagt, ich habe noch nichts für mich gemacht. Ne? Und habe mich dann irgendwann mal ans Klavier gesetzt. Also Hauptsache, ich habe da hatte das Gefühl, ich habe was für mich gemacht. Und deswegen ähm, war irgendwie klar nach einer Zeit, äh, ich konnte nicht den Finger drauf legen was es ist, was ich machen möchte, aber ich konnte ganz klar sagen, so kann es äh, nicht weitergehen. Und es war natürlich für mich schwierig, wieder an den Punkt zu gehen, alles loszulassen. Aber weißt du, ich habe dann auch irgendwann gedacht, hey, ich, es sind jetzt ja... Also wir sprechen von 2006 bis 2015, also fast zehn Jahre vergangen. Es kann ja nicht sein, dass, ich, dass mich die gleiche Angst wie zehn Jahre zuvor immer noch abhält, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Mhm. Wann kommt denn dann der richtige Punkt? Weil ganz ehrlich, ich hatte ja jetzt, ich hatte ja nach zehn Jahren später ganz andere Umstände. Ja, ja. ich war finanziell abgesichert und ich, ich habe ja auch einen, also eine Karriere, auf dich zurückblicken kann. Also man könnte ja auch denken, naja, wenn es jetzt nicht klappt, kann es ja auch wieder zurückgehen. Ja? Aber das Absurde ist, dass die Gedanken ja wirklich eher dahin gehen, hey, wenn ich es jetzt loslasse, dann stehe ich wieder mit nichts da. Und das, da habe ich mir gedacht, kann ja nicht sein. <lacht> Wann kommt denn dann dieser Moment, wenn man loslassen darf? Kommt der dann überhaupt irgendwann? Und wahrscheinlich ähm, muss man sich einfach drauf einlassen. Und das habe ich dann gemacht. Und wir sind dann ja ähm, gereist, also der Klassiker, klischeemäßig, das Kind aus der Schule genommen. Mein Sohn war damals dann
0: zehn. Mhm. Warst du da schon mit deinem Mann zusammen oder bist du alleine gereist?
1: Äh, nee, wir waren schon zusammen. Mhm. Dann. Um, und es ist halt so passiert, dass die Schule, also ich, ich hatte immer das, den Traum, viel zu reisen. Ne? Mhm. Und verglichen mit der Situation zehn Jahre zuvor war das natürlich... Äh, das war zehn Jahre zuvor überhaupt nicht denkbar. Und wir waren dann bei der Schule und haben gesagt, wir würden gerne so eine große Reise machen. Und äh, dann hat die Schule gesagt, okay, aber ihr müsst es jetzt machen, weil im nächsten Jahr ist es schwierig, dann äh, ist das Übergangsjahr zur weiterführenden Schule. Und dann wussten wir, okay, wir haben jetzt ein Zeitfenster, wir müssen eigentlich in sechs Wochen los. Und äh, haben... Dann alles geklärt. Ich habe gekündigt. Und was auch noch schwierig war, ist, dass mein Arbeitgeber gesagt hat: Nimm dir doch einfach eine Auszeit für fünf Monate und dann kommst du zurück mit einer Gehaltserhöhung. Und das oh. war natürlich, so, das <lacht> die, ja, weil man sich ja. denkt, na, ey, doch, eigentlich wünscht man sich doch genau das, ja. ja, fünf Monate frei und dann zurückzugehen. Aber zum Glück habe ich es nicht gemacht, weil ich habe in mir drin gespürt: nee, das da komme ich ja in die gleiche Situation wieder zurück und mhm. muss eigentlich mich noch mehr verpflichten, weil so ein großer Schritt auf mich zugegangen wurde. Insofern habe ich das dann nicht gemacht. Wir haben uns in den Flieger gesetzt und ja, wir waren dann am Anfang auf Bali. Und Nee, erst waren wir in Hongkong, dann auf Bali und ich weiß, dass ich auf Bali, ich saß da auf dieser wunderschönen Terrasse in den Reisfeldern saftiges Grün, frisch gepresster Orangensaft und ich habe geheult. Ich habe einfach geheult. Ich habe gedacht, was habe ich gemacht? Ich hatte solche Ängste in mir, mhm. dass ich wirklich mein Telefon rausgeholt habe und gegoogelt habe nach Jobs. Also das war meine erste wirkliche Auszeit und ich war da, wo ich
0: sage,
1: ja, weil ich einfach so eine Angst hatte. Es mhm. hat zwei Monate tatsächlich gedauert, bis ich diese Angst loswerden konnte. Oder beruhigen konnte, nicht loswerden. Und da ist mir klar geworden, um das ähm, abzuschließen, ähm, dass mein Ich Genüge nicht immer noch da war. Und solange mein Ich Genüge nicht da ist und ich in diesem Verlies meines Ich Genüge nicht sitze, also meinem inneren Gefängnis sitze, kann ich meine äußere Freiheit überhaupt nicht genießen. Also weder. Ähm, meine berufliche Freiheit, egal was ich machen werde beruflich, ich werde nicht glücklich sein, solange ich das Gefühl habe, ich genüge nicht. Ich kann auch an die schönsten Orte der Welt reisen. Es macht mich kein bisschen freier, solange ich hinter den Gittern meines ich genüge nicht sitze. Ja? Und ähm, das war mir ist mir da sehr, sehr klar geworden, also gespürt klar geworden. Hm.
0: Und dann hast du ja äh, gesagt... Ich lasse mich nicht mehr von dem Dämon bestimmen, sondern äh, lade ihn eher auf einen Kaffee ein und habe sich also ihm hab, gestellt.
1: Genau, und ich habe mich ihm intensiv gestellt, weil ich muss dazu sagen,
0: mhm.
1: auch mal sehr wichtig. Ich habe auch damals in Bonn, also als es mit dem Sozialamt war, ähm, das war der Punkt, in dem ich meine, an dem ich meine innere Reise begonnen habe. Mhm. Dann ganz zaghaft, also da habe ich angefangen mit Meditation, da habe ich angefangen zu schauen, okay, was, was, was kann ich für mich tun, für mein, für mein inneres Wachstum, weil es ist halt bei uns leider oft so, dass, dass ja um Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Meditation, was immer man für Namen dem Kind geben möchte, ähm, noch ein sehr privilegiertes Thema ist, ja, und wir meinen, wir müssten erst irgendwo angekommen sein, um uns dann diesen Themen zu stellen. Ja, maßlaufsche Bedürfnispyramide. Unten ist erstmal äh, Sicherheit, äh, Dach über dem Kopf und oben dann die Selbstverwirklichung nach finanzieller Sicherheit. Und ich habe das ein bisschen für mich umgedreht und das war das Beste, was ich tun konnte. Denn in dieser Phase, in der es auch schwierig war, ähm, hat mir das am meisten geholfen. Ist es,
0: ist es nicht auch eher das? Also wenn du wirklich in einer existenziellen Krise bist, dann egal wie deine äußeren Umstände und auch deine Einkommenssituationen ist, dass du da dann dazu findest?
1: Ja, aber es ist leider oft so, es gibt zwar ne, natürlich diesen Leidensdruck, den du ja da auch beschreibst, mhm. aber es ist oft so heute bei uns noch, dass man denkt, man muss jetzt für Meditation auf ein Retreat fahren, was natürlich auch total toll ist. Ich fahre auch auf Retreats, mhm. aber das ist ähm, etwas mit, äh, ja, ich gönne mir das jetzt mal oder ich kann mir das jetzt leisten. Ja, ich habe jetzt Urlaub oder ich habe das äh, Budget dafür. Ähm, aber Meditation ist äh, genau das Gegenteil letztendlich. Mhm. Du kannst es ja überall ja. machen. Wenn wir uns anschauen, woher diese Tools kommen, ähm, diese Jahrtausendalten alten Praktiken, ja, wenn du die Tibeter zum Beispiel nimmst, die es äh, wahrlich äh, nicht einfach hatten, die geflohen sind aus ihrem Land. Ähm, das hat ziemlich wenig mit luxuriösen Umständen zu tun. Und genau, wie du sagst, also, das, darum geht es ja wirklich, äh, diese Tools anzuwenden und... Ähm, sich, zu, also sich selbst zu erforschen und nicht abhängig zu machen von den äußeren Umständen und das hat mir einfach wahnsinnig geholfen damals und mhm. heute ist mir das immer noch wichtig das auch immer wieder zu sagen weil es auch immer noch Meditation oder ja auch Yoga als etwas oft dargestellt wird was guck dir die Werbung an dafür dann sitzen sie da in ihren wunderschönen und, ah, vom, im Sonnenuntergang und das ist ja auch nicht schlimm, Es ist ja total toll, dass es auch in unserer Mitte angekommen ist, aber du brauchst es halt nicht. Dafür. Ja, es ist nur eine das Facette
0: und wenn ich so, wenn ich, ähm, ich habe mal so leichte Widerstände mittlerweile, es ist so ein inneres, huh! <lacht> wenn ähm, es wenn so reduziert wird auf das, auf das körperliche, das ähm, Asana, Asanas für die Bikini-Figur oder so, das, ist, ähm, das ist, ist ja auch toll, es ist schön, wenn es dann körperlich was, äh, was macht, aber diese ganze, und ich studiere ja wirklich in einer ganz, ganz alten äh, tantrischen Tradition, das ist so, ich habe ganz viel Ehrfurcht auch davor, was, ähm, was, das, was das Ganze anbelangt, das ganz große Ganze, nicht nur die Philosophie, die Meditation, die energetischen Praktiken, die Visualisierung, die Rituale, die du machst, ähm, das ist, ja, das ist ja total abgefahren eigentlich, was alles darunter gefasst wird und es ist dann manchmal, ja, es ist dann schade, dass es nur bauchbeine Po ist. Allerdings, ich bin auch über Bauch, Po da reingekommen und dann, als bei mir alles zusammengebrochen ist, habe ich gemerkt, diese Matte gibt mir Ruhe und von da aus ging es dann halt eben ähm, in der Richtung weiter. Das habe ich gerade auch so gefragt, weil mir <lacht> war es halt eben auch der persönliche Zusammenbruch, ne? das System einmal komplett Neustart und ich wusste nicht, wo ich war und ich wusste es auch nach dem Yoga nicht oder nach mehreren Yoga-Stunden nicht, aber ich wusste, dass diese, dieser, dieser ein Quadratmeter mir einfach Ruhe gibt.
1: Und ähm, auch der Zugang, weißt du, auch wenn man über Bauch, Pein, Beine, pro ist der egal, aber ja, man das stimmt. hat Und ich finde, auch was du gerade erzählt hast, ne, diese Darstellung und dass sich das manchmal auch abneigt, das ist ja bei der Meditation letztendlich genauso. Ich meine, mhm. guck dir mal Bilder, an die dargestellt werden, wenn Leute meditieren, so kannst du überhaupt nicht sitzen. Also, selbst da so, so da, also, also, geguckt, dass es schön aussieht, weißt also du, damit so kann überhaupt kein Mensch kann so mehr als sitzen, ohne dass alle die Arme vollkommen wehtun. Ja, <lacht> ja genau, die, die Alltagstauglichkeit, das ist mir halt auch immer so wichtig, ne, mhm. weil ich hatte damals nicht viel Zeit, ich konnte auch nicht irgendwie eine Stunde irgendwo hingehen und ich musste wirklich gucken, was kann ich denn jetzt gerade machen und auch die Hörerinnen und Hörer, es gibt Menschen, die haben einen sehr, sehr vollen Tag, die fühlen sich geboxt, die, die leben auch vielleicht nicht jetzt in einem, in einem Umfeld, was, was sehr viel Wachstum zulässt, ja? Oder wie ist es, wenn du zehn Stunden an der Kasse stehst? Ja, heißt das, dass du deswegen weniger spirituell sein kannst? Nein, natürlich überhaupt nicht. Keiner muss immer in die absolute äußere Freiheit treten, sondern du kannst, jeder kann zu nach Hause gehen oder auf dem Weg zur Arbeit einfach die eigenen Gedanken beobachten und sich fünf Minuten hinsetzen. Ja, auch ja, wenn du da ein Kind bekommen hast oder auch wenn gerade alles um dich zusammen, zusammenbricht einfach.
0: Es gibt in Tantra etwas, das heißt Ne, Das kann man wirklich immer machen, außer vielleicht beim Autofahren, wenn man da sein müsste. Aber ich reise ja auch so viel genau wie du wahrscheinlich. Und ähm, was, ich, total, was ich, ich liebe ist, einfach nur zu sein und dann alle Sinneseindrücke, die du hast, die haptischen, wie, dein, wie der Stoff deine Haut berührt, die Geräusche, die ins Ohr kommen und irgendwo in dir verklingen. Ähm, die Luft, die deine Haut berührt, das alles wie Regen auf dich einprasseln zu lassen, sodass du eine Leinwand bist und all das, was deine Sinneswahrnehmungen sind, sozusagen die Farben, die auf dir malen. Und das kann man auch beim Busfahren machen oder S-Bahnfahren machen.
1: Und genau das ist ja der Kontakt mit sich selber, weißt du, genau, auch genau, für all das, was da ist und was in einem ist und um uns herum passiert und. Ähm letztendlich, wenn wir auch über dieses große Wort Spiritualität sprechen, ja, was ist das denn? Ich meine, das ist für jeden was anderes. Für mich ist ja. es aber auch eine Kontaktstelle zu etwas Höherem oder zu etwas Größerem, was ich aber in mir drin finde, diesen Kontakt. Mhm. Was ja. wie du auch gerade beschrieben hast, eine Sinneswahrnehmung, was passiert um mich herum. Und ähm, ja, das, ist, das propagiere ich immer so, weil mir das so wichtig ist, weil wir alle haben Zugang dazu. Denn wir tun es eh, wir denken, wir fühlen, wir atmen, wir machen es nur so unbewusst. Genau, unbewusst.
0: genau das wollte ich gerade sagen. Und da Bewusstsein, ich, ich, ich kriege Gänsehaut gerade, genau das, wir tun es so unbewusst. Und, und da Bewusstheit so, reinschaffen.
1: Ja, und, und das können wir alle. Und dann kann man natürlich, und es ist total inspirierend, auch auf Retreats zu fahren, sich Lehrer zu suchen. Und das ist alles ganz, ganz toll. Aber mir ist immer wichtig zu sagen, jeder kann da anfangen, wo er ist. Und lasst euch nicht irgendwie erzählen, es geht nicht oder ähm, ihr müsst erst 300 Euro dafür ausgeben oder zwei Wochen frei haben. Mhm. Start where you are und dann kommt der Rest und dann kommt der nächste Schritt und der nächste Schritt und es geht immer weiter. Du kommst immer mehr in Kontakt mit dir selbst und ähm, jeder Schritt zu dir selbst ist letztendlich ein Schritt in die Welt. Und ähm, ja, diesen Schritt zu dir selbst kannst du
0: jederzeit überall gehen. Ich finde, das hast du wahnsinnig schön gesagt. <lacht> Gerade mit dem, also jeder Schritt zu dir selbst ist ein Schritt in die Welt. Ähm, genau das, was du beschreibst, ist ja auch die Integration der Praxis in dein Leben. Und genau darum geht es ja auch. Es gibt so einen schönen Satz auch von Medli Carter, der mal gefragt worden ist, ob er sagen könnte, jetzt immer nicht so unter der Hand. Ähm, welcher von den spirituellen Lehrern, weil er ist äh, Therapeut und er hat mit vielen spirituellen Lehrern zusammengearbeitet und Lehrerinnen und aber der nicht mal verraten könnte, wer denn wirklich erleuchtet ist und er hat dann auch nur gesagt, ja und me, fragt <lacht> die Ehefrauen und Ehemänner und die Kinder und die Geschäftspartner, aber bitte frag nicht mich. Und ähm, das, das genau ist das ja, also Spiritualität auch im Alltag leben, das ist die Praxis tatsächlich, finde ich. Also es ist nicht nur das Retreat, das braucht man auch, aber es ist dann halt das, was du gelernt hast mit weiter mit Leben zu erfüllen und ähm, auch wirklich zu leben in jeder Sekunde. Integration, Integra Integration ja. Du hast äh, auch viel über das innere Kind geschrieben in deinem Buch, ähm, was mich sehr angesprochen hat. Hast du ein, ähm, ich konnte es nur äh, in der Zeit überfliegen und ich lese auch nicht so gerne am Computer, ist es, ja, es ist, ist es ja gerade noch im Druck quasi. Ähm, hast du da so ein ganz besonderes Erlebnis mit dem inneren Kind gehabt, was ich, äh, wo du... Manchmal gibt es das ja, ne? Also es gibt ja Traumreisen, wo du deinem inneren Kind begegnest. Und das kann manchmal so extrem bewegend sein. War da bei dir irgendwie ein Moment, würde ich sagen, wo du dich selbst in den Arm geschlossen hast oder was du sehr heilsam empfunden hast, oder wie du es zum ersten Mal entdeckt hast?
1: Ähm, ja, gab es einen sehr für mich berührenden Moment, in dem ich es vielleicht nicht zum ersten Mal entdeckt habe, aber wirklich so ganz klar mit ihm gearbeitet habe und es war in einer Sitzung bei meiner Schamanin, ähm, die, bei der ich hinterher ja auch die Ausbildung gemacht habe, heilen durch erinnern, also mit Energiearbeit und mhm. ähm, da ist, so ist es losgekehrt halt ein Facilitator, das war sie in dem Fall und dann gibt es mich in dem Fall, die Person, die durch den Prozess durchgeführt wird und man geht davon aus, wie so ein bisschen auch bei Osho, dass man durch Trauma durch muss, um die aufzulösen, dass Traumata ja. auch in unseren Zellen gespeichert sind, ja. und, ähm, dass wir die auflösen können. Und wenn du in so einen Prozess reingehst, hast du vielleicht, manchmal hat man ja so ein ganz klares Thema, manchmal hat man keins, ich hatte keins in dem Fall. Und ja, dann guckt man, was kommt und. Bei mir kamen dann ja auch ziemlich eindeutige Bilder. Und wir sind aber hinterher beim inneren Kind gelandet. Und da habe ich mein inneres Kind das erste Mal so klar gesehen. Mhm. Weißt du, habe ich es immer so mal gespürt. Man hat gespürt, da ist ein anderer Anteil in einem. Der gehört zu einem. Der wird laut in gewissen Situationen. Und der reagiert auch immer auf gewisse Art und Weise. Aber ich konnte das nicht so richtig zuordnen. Und auf einmal war es da. Ganz klar, sichtbar. Und ich habe das dann auch zu mir geholt, mein inneres Kind auf meinen Schoß gesetzt, es auch in den Arm genommen und auch, ja, es gefragt, was braucht es noch? Was braucht mein inneres Kind jetzt? Und hat mir sehr, sehr viel geholfen, nicht nur in diesem Prozess, also in dieser Sitzung, sondern auch heute, wenn ich gewisse Arbeiten mache die für mich auch herausfordernd sind. Ja, das ist auch mal sehr wichtig, wenn man selber unterrichtet. Du kennst das, dass man ja auch immer selber weiterarbeitet an sich. Ja, auf und jeden Fall. Wenn ich mich Dingen stelle, die für mich herausfordernd sind, kann ich manchmal auch beobachten, oh, da kommt mein inneres Kind, da will noch was angeschaut werden. Und macht mache dann zum Beispiel so ein Ritual, dass ich... Dann am Abend mir einen Orangensaft mache und ein <lacht> äh, einen, einen Brot mit Nutella oder Nutella-Ersatz, weil heute esse ich kein Nutella mehr, äh, wegen Palmöl. Aber, <lacht> aber, <ist> <lacht> aber ist, äh, diesen Geschmack von Kindheit und mich in eine Decke, ja. ich mir einfach was Gutes tue. Mhm. Ja, also nicht starke Frau bin, die ähm, jetzt alles checkt und regelt und macht und tut, sondern wirklich mich dann auch bewusst auf mein inneres Kind einlasse.
0: Mhm.
1: Und für mein inneres Kind da bin. Und da können so kleine Rituale dann helfen. Und es ist natürlich auch total, ähm, ja, manchmal, äh, wie soll ich sagen, fast ja, humorvoll, weißt du, in manchen Situationen im Alltag, wenn ich dann merke, oh, so gewisse Anteile kommen in mir hoch, so gewisse Schutzstrategien, die sich ja auch aus dem inneren Kind bilden letztendlich, mhm. äh, ich dann merke, okay, hey, das ist mein inneres Kind und ich kann dann wirklich switchen zwischen meinem Erwachsenen-Ich und meinem inneren Kind-Ich und dann die Perspektive des Erwachsenen auch vielleicht in der, äh, in der Situation vielleicht da einnehmen und mein inneres Kind an die Hand nehmen. Weißt du, ohne es wegzudrücken, ja, ja. soll ja nicht unterdrückt werden und es soll auch nicht bevormundet werden, aber es ist sehr spannend, beide Teile klar sichtbar vor Augen zu haben und ähm, damit arbeiten zu können. Und das ist mir seitdem, fällt mir das viel, viel einfacher. Ja.
0: Was für Strategien hast du denn so?
1: Ähm, Strategie... Also, also hinsichtlich
0: Schutzstrategie. Schutzstrategien ja, entschuldige bitte, das war nicht präzise.
1: Ich bin die äh, totale Perfektionistin mhm. ähm, und ich bin auch eine Überanpasserin gewesen mein Leben lang.
0: Also, Was bedeutet Überanpasserin? Für also wenn wir
1: wirklich versuchen, niemandem auf die Füße zu treten, das mhm. also recht zu machen, mhm. eher unsere Meinung nicht sagen, ähm, Lieber nicht auffallen, als unangenehm auffallen. Ja, das ist äh, ein, ein Überanpasser. Und das habe ich auch ziemlich früh gelernt. Wenn ich zurückgucke auf meine Kindheit, ähm, weil letztendlich entwickeln wir diese Strategien ja nicht erst als Erwachsene, sondern als Kinder. Ne? Weil un als un unsere Kindheit, unserem inneren Kind, es dann irgendwas gefehlt hat, gewisse Grundbedürfnisse, da gibt es ja, ich glaube, vier oder fünf laut äh, Klaus Grabe, ja, Grundbedürfnisse, die wir alle haben, da wurde irgendwas nicht erfüllt und dann entwickeln wir sogenannte Schutzstrategien. Und bei mir ist es ganz, ganz klar, dass ähm, ich dadurch, wie ich aufgewachsen bin bei meinen Großeltern, immer schon früh gelernt habe, mich zwischen verschiedenen Welten zu bewegen. Also meine, meine Großeltern... Die sind halt meine deutschen Großeltern, die kommen aus einem ganz normalen Vorort, äh, im Ruhrpott. Und, äh, ich komme
0: auch aus dem Ruhrpott. Ja. Kann ich schon sagen. Hm?
1: <lacht> Und ähm, ja, für die war das einfach auch schwierig, weil mein Vater, der kam ja aus Indien slash Südafrika. Und ähm, ja, dann waren wir auf einmal da und äh, ihre Kinder waren ja schon längst aus dem Haus und wollten eigentlich Tagesschau gucken und Rotwein abends trinken. Und dann <lacht> hatten wir dann Kinder, die äh, um den Wohnzimmer Tisch laufen. Und es waren immer sehr unterschiedliche Welten für mich, weil am Wochenende öfter bei meinem Vater. Ein Beispiel, das ich auch im Buch beschreibe, ist zum Beispiel das Essen. Bei meinem Vater gab es immer alle möglichen indischen Köstlichkeiten, da wird mit den Fingern gegessen und äh, wenn ich dann am Sonntagabend nach Hause gekommen bin, hat meine Oma gesagt, boah, du riechst so nach Knoblauch und ähm, wir haben dann da am Abendsbrotstisch gegessen bei meiner Oma und da gab es halt Graubrot, Radieschen, Tomaten und mir kam das, ich, ich wusste nicht, warum ich jetzt ein Messer und Gabel nehmen soll, um eine Tomate zu schneiden. Das kam mir total absurd. <lacht> weil ich vorher noch diese köstlichen, äh, köstlichen indischen Spezialitäten mit den Händen gegessen habe. <lacht> und hat meine Großmutter zu mir gesagt, na, wer mit den Händen isst, der, der muss unter den Tisch essen. So Und ich musste nicht unter den Tisch, aber es hat was mit mir gemacht. Und äh, was ich damit sagen möchte, ist, dass es einfach so unterschiedliche Welten waren. Also meine Großmutter war jetzt nicht nur streng und ähm, Ne, negativ, das kommt jetzt hier so rüber, die hat mir sehr, sehr viel Stabilität gegeben, wenn ich äh, schiefe Zähne hatte, ist sie mit mir zum Kieferorthopäden gefahren, mhm. wenn ich Noten hatte, hat sie mit mir gelernt, ähm, die hatte halt aber ein ganz anderes Weltbild und war ganz anders sozialisiert, kam noch äh, aus der, äh, leider aus der NS-Zeit, ja, also mhm. es war äh, schwierig, ihr überhaupt gerecht zu werden, egal wie sehr sie sich bemüht hat und auch egal wie sehr ich mich bemüht habe, es war offensichtlich nicht möglich und ich habe ziemlich schnell gelernt, mich anzupassen, um Zugehörigkeit zu bekommen, weißt du, um halt ja. dazuzugehören und ähm, mich, ja, mich zwischen den verschiedenen Welten zu bewegen. Und ähm, das habe ich natürlich auch als Erwachsene weitergespronnen äh, und diese Schutzstrategie weitergelebt. Und es ist auch ganz wichtig, bei Schutzstrategien zu verstehen, dass sie mal einen Sinn und Zweck hatten in unserem Leben. Ja, die, jede Schutzstrategie, die wir uns zulegen oder jedes Muster, es muss ja nicht nur eine Schutzstrategie sein, jedes Muster, das uns vielleicht heute im Weg steht, ja, wo wir merken, oh, das ist nicht mehr dienlich, das hemmt mich, das, das schränkt mich ein. Das haben wir uns irgendwann mal angeeignet, weil es zu einem gewissen Punkt in unserem Leben einen Nutzen hatten, hatte, den es erfüllt hat. Ja? und wir dürfen uns heute aber davon verabschieden und es fällt leichter uns zu verabschieden, wenn wir erkennen, dass es nicht nur was Schlechtes ist, sondern dass dieses Muster oder diese Strategie uns, wenn es nur an einem Punkt in unserem Leben ist, geholfen hat. Es ja? kann genauso sein, wenn wir eine schwierige Phase durchleben in unserem Leben, in der wir vielleicht wirklich manchmal auch Dinge ausblenden müssen, ja, um zu funktionieren. Das war bei mir damals zum Beispiel mit, mit dem Sozialamt so. Ich musste erstmal funktionieren. Und es war auch okay in dem Moment, war das wichtig. Es ist aber natürlich schlecht, wenn ich zehn Jahre später immer noch nur funktioniere. Ja? <lacht> und ich glaube, das ist ganz wichtig zu erkennen, was haben wir für Muster, die auch sehr, sehr tief sitzen zum Teil, und welche dürfen wir loslassen und auch welche Strategien dürfen wir loslassen und was anderes in unser Leben holen
0: das ist so schön was du sagst mit dem liebevoll begegnen ich, für mich war das aha erlebnis damals bei mir ich hatte eine kindheit die oder jung es hatte eine sehr schwierige zeit wo ich komplett lost war also wirklich keinerlei orientierung ich war wirklich lost und nicht verwunderlich bin ich deshalb auch ein bisschen kontrollsüchtig und ich hatte ganz extrem auch so zwangsneurosen kennst du Monk
1: ja diese Fernsehserie
0: der alles anfassen ja. muss ich ja, ja, ich habe ihn auch gelebt, weil das war ich. <lacht> also nicht so sehr mit der Ordentlichkeit, aber ich musste alle Wasserflaschen im Wasserkasten anfassen, ich musste alle Unterhosen anfassen, um zu gucken, welche Unterhose sich denn richtig anfühlt. Ich musste, wenn ich mit dem rechten Fuß auf das drauf getreten bin, auch mit dem linken Fuß drauf treten und so weiter und so fort. Das ging bis über 30 so, ja, also sogar bis bis Mitte ja, so Anfang 30, dann habe ich so habe ich war ich irgendwann auf dem Weg und habe auch Therapie angefangen. Und was mir so geholfen hat zu verstehen, ist, dass diese, diese absurden Zwänge <lacht> die Struktur geben.
1: Mhm.
0: Ich habe mich innerhalb, innerhalb dieser Zwänge entlang gehangelt und habe mir mich selbst sozusagen strukturiert. Und mhm. es war dann immer so, ich dachte, wenn ich das jetzt, wenn ich die falsche Unterhose rausziehe, dann bricht Unglück über mich hinein und über alle anderen auch. Ist natürlich Quatsch, wusste ich dann irgendwann auch vom äh, Rationalen her, aber es war so stark in mir verankert. Ähm, was mir aber auch geholfen hat, ist genau das, was du gesagt hast. Ich bin so froh, dass du ein Buch geschrieben hast, weil ich glaube, es wird ganz vielen Menschen helfen. Dieses Erkennen, dieses, dieses erstmal, dieses liebevolle Sehen, dass du dir selbst ähm, einen Weg eigentlich geschenkt hast, um dann durch eine schwierige Zeit zu gehen. Und damit dann zu arbeiten, das ist was anderes, als wenn man sich dafür hasst, weil man Dinge tut oder weil man sich schämt oder sonst was, sondern das Dasein lassen und aufnehmen, in, in den Arm nehmen und das ist der Ausgangspunkt der Arbeit, das hat eine ganz andere Qualität als, äh, das muss ich jetzt das muss jetzt weggeschoben werden, das muss raus.
1: Absolut und das ist so wichtig, weil sonst ist es wieder dieses, okay, es ist schlecht, ich bin schlecht, wir ja. sind ja wieder ich genüge nicht. Ja, genau. Also.
0: Da haben wir den Kreis geschlossen.
1: Da haben wir den Kreis geschlossen. Nehmen, wenn wir immer das Gefühl haben, es ist nicht gut, wir sind nicht gut, dann lassen wir andere nicht hingucken und gucken auch selber nicht dahin. Ja? Ich, meine, ich glaube, wir alle ähm, kennen das, so Teile in uns, von denen wir denken, boah, wenn das jemand von mir sieht, dann bin ich aufgeschmissen. Ja? also ja. ich hatte ganz viele solche Sachen wenn, wenn, wenn jemand mich so sieht dann bin ich aufgeschmissen und weißt du, das Beste in meinem Leben was mir passiert ist, ist, wenn Leute diese, genau diese Sachen gesehen haben und ich gemerkt habe es passiert nichts Schlimmes, es passiert überhaupt nichts Schlimmes und wenn ich dahin ja. komme, passiert überhaupt nichts ja. Schlimmes ist und, und weißt du, was auch für mich ist so ein prägender Satz, dann hat mir mal jemand gesagt, warum versuchen wegzuschieben, was eh da ist. Das kann nicht funktionieren.
0: Ja, absolut. Genau, richtig.
1: Wir können nicht Teile von uns wegschieben und verschicken, ja. die eh da sind. Die gehören zu uns. Und es geht ein liebevolles Integrieren äh, dazu all dieser Teile. Und ich finde es so beruhigend, dass es für alle von uns gilt. Und das ist auch ein Teil meines Podcasts, meiner, meiner Arbeit, ich tue mich immer sehr schwer, den Leuten ähm, tolle Lehren mit an die Hand zu geben. Mhm. Ja, also ich arbeite zwar lange in dem Bereich und ich habe Tools, die mir geholfen haben. Ich habe keinen davon selber erfunden. Ja, also ich nur weiter, <lacht> was mir geholfen hat. Best of. Ähm, aber die Erfahrung zu teilen und das Gefühl... Das ist das Wichtige. Alle im selben Boot Wir sitzen. Alle mhm und ich kann fühlen, wie du dich fühlst. Und mir geht es genauso, auch heute noch. Ne? Also ja, zu meinen, ja. dass ich jetzt, weil ich ein Buch geschrieben habe, äh, jetzt äh, oder keine Ahnung damit ab, weil das mein Job ist, ähm, irgendwo angekommen bin, ist natürlich auch der totale Trugschluss. Und das finde ich ist das Allerwichtigste dieser Arbeit, zu sagen und zu zeigen, auch wirklich zu zeigen, hey, du bist nicht allein damit.
0: Das geht uns ja, allen so. Das ist
1: die größte Hilfe, die wir einander leisten können. Also natürlich sind die Tools wichtig und die helfen, aber um nochmal aufs Mitgefühl zu kommen und Spiritualität im Alltag zu leben es ist wirklich diese Verbundenheit und Menschen mit Mitgefühl zu begegnen, und auch vor allem Menschen, die uns triggern und Menschen, die vielleicht unsere Schutzstrategien in uns triggern und unsere Glaubenssätze in uns triggern und da trotzdem ins Mitgefühl gehen zu können und zu sagen, hey, ich, ich, ich sehe auch dein Leid und ich sehe auch dein Menschsein ja, und wir sind zusammen hier in dieser Sache drum
0: fällt mir manchmal sehr leicht. Fällt mir in manchen Fällen ganz schwer. <lacht> <Natürlich, alter. lacht> ähm, es dauert dann einfach. Und dann gibt man die ganzen halt Zeit. Dann dauert es halt ein Jahr, bis das Mitgefühl da ist oder bis man sagen kann, okay, wenn sich jemand so verhält, da muss schon auch eine ordentliche, also muss einfach eine krasse Geschichte dahinter stecken. Ähm, aber es, es verliert damit ja dann auch einfach Macht über dich wenn die An Wut nicht mal so da ist. Aber die Wut erst auch mal da sein lassen und dann wandelt sich die Wut in Mitgefühl. Es gibt eine Übung bei mir aus der Linie, ähm, das ist ein tantrisches Pranayama, da verwandelt man die Wut durch Atmung in, ähm, in mitfühlendes Handeln. Und ich finde, das ist so schön, weil das zeigt einfach so die zwei Seiten der Medaille. Mhm.
1: Ja, mitfühlendes Handeln und ich... Ich, was du auch gerade gesagt hast mit ähm, dem Mitgefühl und erstmal die Wut da lassen. Ja? Mitgefühl muss ja auch nicht eine devote Haltung sein. Ich muss ja nicht alles, was jemand anders macht, gut finden. Mhm. Aber ich kann aus einer anderen Haltung da reingehen. Ja. Ein Beispiel, das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, bei mir, ich war auf einem Retreat, ähm, der heißt Path of Love. Das ist auch aus der Osho-Community. Und da war es zum Beispiel so, dass man, man redet gar nicht, mehr, man schweigt eine Woche, man redet nur in den Sharings. Und in den Sharings hat jeder die Möglichkeit, sich praktisch zu offenbaren. Mhm. Und ein Beispiel, was da sehr präsent war, war zum Beispiel eine Frau, die da war, die von ihrem Mann mehrfach betrogen wurde. Und ich habe halt gesehen, diesen Schmerz von ihr, es war sehr, sehr schmerzhaft für sie und auch die Scham und die Wut und dann hat sie, in diesem Retreat, war halt auch ein Mann, der gerade seine Frau betrogen hatte, ja und okay. Äh, okay. Mhm. sie konnte sehen, also die, diese Verzweiflung von diesem Mann, also wir haben ja wirklich jeden Tag zusammengesessen mhm. und darüber gesprochen, diese Verzweiflung von diesem Mann seiner Frau so immer wieder weh zu tun, aber irgendwie so eine Leere in sich zu haben, die der mit Affären füllt und weißt du so diese Hilflosigkeit dieses Mannes zu sehen. Sie hat auf einmal auf die andere Seite verstanden. Es gab nicht mehr diese Lager von okay ich bin Opfer, du bist Täter, sondern sie konnte ins Mitgefühl gehen. Das heißt nicht, also sie hat sich trotzdem von ihrem Mann getrennt, aber sie konnte das aus einer anderen Haltung heraus machen. Sie konnte sagen okay für mich ich ich kann so nicht leben. Das, das, ist nicht, das ist etwas, was ich für mich, für mein Leben mir nicht vorstellen kann. Das tut mir nicht gut. Ich äh, muss mich trennen. Aber sie hat sich selbst nicht als Opfer gesehen, sondern mhm. hat die Perspektive ihres Mannes äh, verstanden. Also die Waage des Mitgefühls, man nennt das im Buddhismus äh, das scharfe Schwert des Mitgefühls. Ja, ist, die Klinge ist sehr, sehr scharf, weil Du kannst Mitgefühl für den anderen entwickeln und trotzdem kannst du sagen, ich gehe. Aber ich habe trotzdem Mitgefühl mit dir. Und das bringt dich an den Punkt, kein Opfer zu sein. Das bringt dich an den Punkt zu sagen, ich bin unabhängig.
0: Und das schenkt auch so viel Freiheit. Also ich kann das erst seit wenigen Monaten. Das hat 43 Jahre gedauert. Aber ich habe mich noch nie in meinem Leben so frei gefühlt, und das ist das größte Geschenk, was ich mit in meinem Leben bekommen habe. Ich wusste nicht, ich wusste wirklich nicht, Sarah, dass man sich so fühlen kann. Mhm. Und das ist, ähm, das macht mich jeden Tag glücklich. Dass das ich traurig bin. Ja, das, das ist das ist, große Glück. Das
1: die Freiheit. Doch, diese Freiheit zu sehen, du bist nicht abhängig. Und ja. die Abhängigkeit... Ähm oder ja, nicht da drin zu sehen oder diese Freiheit nicht versuchen zu finden in, ah, ich muss mich jetzt hier beweisen, ich schaffe mhm. alleine und ich gucke da gar nicht mehr hin, ich schließe den Verband, den oder die Person für immer aus meinem Leben, die sind schlecht. ja Sondern zu sehen, es gibt nicht nur Opfer und Täter. Ja? Wir sitzen alle im selben Boot. Und wenn wir das nicht machen, dann ziehen wir tiefe, tiefe Gräben ja, auf, äh, auf globaler Ebene. sind solche Gräben dann wirklich äh, Ungerechtigkeit, äh, Rassismus, ja, äh, weil wir dann nicht mehr schaffen, miteinander in, in diesen Austausch zu gehen. Wir können, wir können unseren eigenen Weg gehen und uns befreien und trotzdem mitfühlend sein. Das heißt nicht, dass wir das gutheißen müssen. Und dadurch kommen wir in unsere eigene Freiheit. Für mich das Schwierigste ist tatsächlich Mitgefühl mit mir selbst zu haben, muss ich sagen. Also ich predige hier so viel, aber das ist das Allerschwierigste. Wirklich mir in Momenten einzugestehen, das ist ein schwieriger Moment gerade. Die Dinge sind nicht so gelaufen, wie ich mir die vorgestellt habe. Ich habe es auch nicht so hingekriegt, wie ich mir das gewünscht habe es fällt mir gerade schwer, mich selbst zu mögen und da zu sitzen und mit mir zu sein und zu sagen, ich bin trotzdem da für mich. Ich bin, ich gehe ins Mitgefühl mit mir und mhm. ich kann dir sagen, dies ist ein schwieriger Moment. Ich fühle mich gerade schwierig, wie
0: auch immer, aber <lacht> ich bin da für mich. Ja, Das ist total schön. Sarah, wenn man sich explizit mit dir in ein Boot setzen möchte, <lacht> wo kann man dich in der nächsten Zeit sehen? Gibt es vielleicht auch Retreats mit dir oder Workshops? Oder Du hast ja ein Buch geschrieben, das ähm, jetzt bald rauskommt und eine Lesereise. Vielleicht magst du da noch mal kurz was sagen?
1: Genau. Ähm, vielen, vielen Dank. Also am Februar kommt das Buch und das gibt es natürlich überall, wo es Bücher gibt. Es ähm, kommt auch als Heberbuch übrigens. Ähm, dann gehe ich auf Lesereise. Das findet ihr auf meiner Homepage. Ich habe auch viele Tickets äh, for free, zum Beispiel in Düsseldorf und Köln, weil da so viel Nachfrage war. Mhm. ich auch jedem ermöglichen möchte, ähm, zu kommen, habe ich ein paar Tourstops, mhm. wo die Tickets for free sind. Also schaut einfach auf meiner Homepage vorbei und www.saradesai.de und von da aus kommt ihr auf Instagram und Facebook und könnt ihr euch einfach umschauen. Und genau, im Mai startet wieder mein nächstes Online-Programm. Das erste läuft gerade oder der jetzige Kurs läuft noch. Im Mai geht es in die nächste Runde. Ja, ich will gar nicht so viel Eigenwerbung machen. Wen es interessiert, äh, schaut vorbei. Podcast, Podcast äh, heißt gemeinsam. <lacht> Ihr seid herzlich eingeladen und ähm, vielleicht ist was dabei, was euch gefällt, äh, was euch inspiriert oder äh, mit ja, mit dem ihr euch gerne näher beschäftigen möchtet. Wenn nicht,
0: auch gut. <lacht> ich, finde, ich, finde das ganz wichtig, ich finde das ganz wichtig für deine Sachen, ein bisschen Werbung zu machen, weil ähm, ich glaube, selten jemand erlebt, der so authentisch und so ehrlich dazu erzählt. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist auch, wie du gesagt hast, du hast das alles nicht selber erfunden, aber es sind deine eigenen Erfahrungen. Und ich glaube, das ist das, was es wirklich lebendig macht. Dein Kontext, den du da reingibst, deine große Liebe und deine große Begeisterung, die man echt in jedem Wort spürt. Und deshalb kann man es gar nicht oft genug sagen. Kauf bitte Sarahs Buch. Danke schön. Vielen, 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 Dank. Danke, Sarah. Vielen Dank
1: für dieses Interview und ähm, diese Möglichkeit. Und ich hoffe, wir sehen uns vor allem bald, bald mal wieder. in in echt.
0: Das hoffe ich auch, vielleicht auf deiner Lesereise in Hamburg. <lacht> da freue ich mich drauf. Alles klar, Dankeschön. Dankeschön. Das war eine Folge von House of Grace, dein Podcast zu Hause für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mein Name ist Sandra von Sop Ich freue mich riesig, dass du zugehört hast, mir deine Zeit geschenkt hast, dass du zu Gast warst im House of Grace und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann frage ihm doch vielleicht auf Spotify oder Apple Podcast oder hinterlasse auch eine Bewertung da in den Kommentaren. Äh, freue mich über alles, auch die Negativen. Na gut, über die Negativen nicht ganz so, <lacht> aber auch die sind wichtig. Ich wünsche dir noch eine ganz, ganz wundervolle Zeit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Regie und Schmidt, Schnitt macht wie immer Sebastian Schmidt, seines Zeichens Nature Coach und unter... Sebastian Schmidt unterstrich Nature Coach bei Instagram zu finden. Alles Liebe!